0: Le pouvoir est une chose invisible, indolore, insaisissable. Quand on est en position majoritaire ou dominante dans la société, on ne se pose pas de questions. C'est Eric Fassin, dans le super livre de nos amis de Kif qui explique ainsi le concept de charge raciale. Quand on est blanc et qu'on se fight avec son voisin, on peut être triste, on peut être vénère, on peut être déçu. Mais on ne se pose pas cette question supplémentaire. Est-ce que c'est parce que je suis racisée que cette personne me déteste Quand on est de gauche intersectionnelle, on estime que cette théorie de la question est valide pour toutes les autres discriminations. On se pose aussi ces questions quand on est une femme, on se pose aussi ces questions quand on est handicapé ou quand on est un homme hors canon de la virilité. Et quand on cumule les pas hors de la norme, entendez mes guillemets au mot « norme, on cumule aussi le nombre de questions. C'est pour ça que les personnes qui ont du pouvoir chignent tant à le reconnaître, même celles qui sont de bonne foi. Le pouvoir, ça ne se sent pas. Le pouvoir est une absence de questions. C'est pour ça d'ailleurs que s'entendre dire « ne te prends pas la tête » est si exaspérant. Ne pas se prendre la tête est un privilège. Moi, j'ai envie de rêver un peu mes amis aujourd'hui. J'ai envie d'imaginer qu'aux prochaines élections, on va élire une majorité de minorités. Une majorité de minorités qui se prend grave la tête. Que la gauche va gagner aux législatives. Et pas la vieille gauche à la papa, la nouvelle gauche. Et qu'aux prochaines élections législatives, on aura une majorité de députés qui nous ressemblent. Et même qui nous comprennent. Des véganes, des personnes tatouées, des personnes non-binaires. Je sais, je sais. Tous les candidats de l'Union de la Gauche sont loin d'être parfaits. Et les affaires commencent déjà à sortir et hélas, il y en aura sûrement d'autres. Les politiques, on les connaît, ils sont loin d'être des anges descendus sur terre. Mais allez, imaginons. Et si la gauche l'emportait aux législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin prochains La nouvelle gauche, celle qui nous fait rêver un petit peu la nupe. Qu'est-ce qu'il et elle pourront faire, nos nouveaux députés empêcher Macron d'être encore plus néolibéral, faire voter le SMIC à 1400 euros, mettre enfin l'écologie sur le devant de la scène, que pourrait vraiment faire une assemblée de gauche
1: Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable. On peut plus rien dire. Vraiment c'est n'importe quoi. Que plus rien dire Et la prochaine
0: fois, ça sera quoi On a peut plus rien dire Qu'est-ce que c'est que ça Bienvenue mes chers amis dans ce nouvel épisode d'On peut plus rien dire. A mes côtés pour répondre à cette nouvelle question du jour, j'ai la joie de recevoir Manon Aubry. Manon Aubry, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La France Insoumise au Parlement Européen, vous êtes activiste et vous êtes aussi youtubeuse politique. Mathieu Pula, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au Centre d'Histoire de Sciences Po et spécialiste de la gauche. Vous êtes co-auteur d'un ouvrage qui s'appelle Les Socialistes Européens et l'État, paru chez les éditions de l'Aube. Merci beaucoup d'être avec avec nous aujourd'hui, c'est un, un plaisir de vous recevoir. Ma première question, elle est pour vous, Manu Aubry. Est-ce que vous y croyez Est-ce que la gauche peut gagner les élections législatives Oui, j'y
1: crois, et peut-être plus que jamais. Je peux, je pourrais vous raconter les longues journées et nuits de négociations, et autant vous dire, autant être franche. Au début, quand on a commencé ces discussions, j'aurais pas parié, ou en tout cas pas beaucoup, sur la réussite de l'exercice. Et j'ai compris que quelque chose se passait quand on a rencontré les socialistes. Euh, le premier rendez-vous qu'on a eu avec eux, il y avait une horde de journalistes. Euh, C'était juste... où ce rendez-vous C'était au siège de la France Insoumise, là où on a fait tous les rendez-vous. On... on a passé beaucoup trop d'heures dans une même salle. A... C'était un peu comme le love story, honnêtement. Hein. <rire> C'était 24 heures sur 24 au même endroit. Il y avait des caméras qui nous attendaient à la sortie dès qu'on sortait ou dès qu'on rentrait. Et quand on a rencontré les socialistes pour la première fois... Tout le monde s'attendait à ce qu'on parle, circonscription, qu'on lave le linge simple en famille, etc. Et personne nous a cru, mais en fait, on a discuté politique au sens noble du terme. Et on a mis un certain nombre de propositions politiques sur la table. La retraite à 60 ans, le SMIC à 1400 euros net, revenir sur les lois travail, les lois El Khomri, la sixième République, la désobéissance à un certain nombre de règles européennes. Et au fur et à mesure qu'on a ces propositions, on avait des représentants du Parti Socialiste, peut-être le nouveau Parti Socialiste, peut-être la nouvelle génération de Parti Socialiste, qui nous disaient. Écoutez, on est d'accord. Et c'est sur la base de ce programme qu'on a envie de construire une union. Et nous, on s'est regardé, On n'avait pas complètement élaboré ce scénario. Et on s'est dit « Ok, en fait, peut-être qu'on va pouvoir le faire. Peut-être que... que du NPA au Parti Socialiste, on va pouvoir réunir la gauche derrière un programme de rupture » et tenter de l'emporter au mois de juin.
0: Mathieu là vous qui êtes historien de la gauche, ça doit vous faire du bien, non, pour une fois, qu'il se passe quelque chose de positif à gauche
2: Alors, en histoire, vous savez qu'on ne juge pas, on est plutôt là pour comprendre, mais là oui, où c'est vrai... Nous, oui, entre nous Entre, entre nous, <rire> ça, ça rappelle quand même bah, ces, ces grands moments de dynamique de 1936, au moment du Front populaire, où ça rappelle aussi les, les années 70, peut-être même davantage. Parce que vous disiez dans votre, votre introduction, on ne veut plus la gauche de papa, etc., mais il faut bien voir, dans les années que la gauche n'était pas perçue comme euh, molle, euh, au contraire, elle était perçue comme radicale. Il y avait une union, il y avait des mots d'ordre, ben, vous avez parlé Manon Aubry, euh, des prestations sociales, du SMIC, tout ça c'était dans le programme commun et tout ça c'était des promesses euh, qui avaient été faites pour l'élection de 1981. Il y avait aussi un autre mot qui était beau pour rester sur l'utopie un peu, qui était l'autogestion. L'autogestion a été une grande thématique euh, dans les années 70 portée par le Parti Socialiste puis ensuite le thème c'est un peu effacé.
0: On va y revenir, mais euh, c'est vrai que c'est badass euh, pour ceux du PS qu'on rejoint euh, la nuit, parce qu'ils sont aussi revenus sur euh, des choses qu'avait mis en place François Hollande, donc c'est un désaveu de... Il faut, faut du courage pour faire ça quand même, on peut leur saluer. Clairement, clairement. Et Ils sont revenus sur la loi El Khomri. Alors, est-ce qu'on peut expliquer
1: la loi El Khomri C'était ce que c'était C'était une loi euh, sur le Code du Travail qui avait pas mal de choses dedans, mais notamment une forme d'inversion de, de la hiérarchie des normes entre le code du travail par branche et le code du travail général. Euh, ça, fait, ça faisait partie des choses Ça veut là. dire
0: que le code du travail général prenait l'ascendant le, sur les autres Non, l'inverse.
1: Et donc, ce qui affaiblissait la protection sociale générale okay. jusqu'à présent, on avait le même code du travail pour tout le monde, et par branche, vous pouvez avoir que des droits supplémentaires. Et okay. bien là, ça devenait la logique inverse. Et ça fait partie des, des, des combats que nous, activistes, que je me considère on a mené ces dernières années, et qui a dévoyé même le mot de gauche en, en 2017. C'était difficile de se revendiquer de la gauche, puisque vous alliez voir les gens, ils disaient « bah la gauche, c'est François Hollande ». Et est-ce que la gauche, c'est la déchéance de nationalité, les lois de travail, les cadeaux fiscaux aux plus grandes entreprises comme le CICE On avait perdu des repères et une boussole politique. Et là, ce qu'on a tenté de reconstruire avec cette nouvelle Union populaire, c'est de reconstruire justement ces, ces repères politiques-là, dans un contexte où Emmanuel Macron est juste et de droite et de droite, et capable de, de reconstruire sur un espoir. Et c'est aussi la différence entre 2017 et 2022. Au premier soir, au soir du, du, du premier tour, on rate de peu la marche du second tour, mais on n'est pas au second tour. Et quand on est de gauche, franchement, on a la gueule de bois. C'est dur ce second tour.
0: Bah oui, c'est si proche en plus. Si proche. Et là, et il
1: s'est passé quelque chose. Nous, on a vu dans la rue, les gens n'étaient pas en colère contre nous, ils nous disaient. Vraiment, on a loupé de peu, ne nous décevait pas. Et on a compris qu'il fallait redonner une perspective aux gens. Et c'est comme ça qu'on a tracé la perspective du troisième tour, qu'on a tendu la main, essayé de construire. Et je crois que l'espoir qui s'est levé au soir du premier tour, il ne doit pas retomber et qu'on doit construire, continuer à élargir pour les élections législatives. Mais ma conviction et mon envie, c'est évidemment, ça aille bien au-delà, au-delà du résultat, qu'on prenne le pouvoir ou non.
0: Mathieu là. Euh, parlons concrètement. Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire qu'on ait un président et que l'Assemblée nationale soit d'une couleur politique différente Oui, c'est. Dans l'histoire récente, oui, en fait, oui, au XIIIe non. Ouais, <rire> non, on <ouais>. va rester <rire> sur la
2: Vème République, voilà. ça sera déjà très bien. Mais oui, il y a eu des, des périodes de cohabitation dans les années 80-90. D'abord, des cohabitations entre un président de gauche, François Mitterrand, et la droite, donc, deux là, fois. Ce
0: qu'on appelle une cohabitation, c'est quand le président et l'Assemblée sont couleurs de couleurs politiques différentes. Exactement,
2: deux couleurs. Donc, un premier ministre de droite, qui était Jacques Chirac en 86 puis Édouard Balladur en 93 et puis le phénomène s'est inversé à la fin des années 90 puisqu'après la dissolution de l'Assemblée par Jacques Chirac, on est passé à une cohabitation avec la gauche plurielle qui est un référent qui est un peu revenu dans le débat dans le débat récemment avec un Premier ministre qui était Lionel Jospin et donc oui c'est des, des phénomènes qui sont produits mais depuis 2001 et l'instauration du quinquennat et l'inversion du calendrier électoral, généralement il y a euh, une majorité politique qui est de la même couleur que celle du président, puisque euh, les élections législatives suivant la présidentielle, euh, généralement, le groupe parlementaire ouais. est majoritaire.
0: Et est-ce que, ce que, que j'entends, moi, c'est parfois, c'est que, ah non, mais si on élit la gauche au, au Parlement et qu'on qu a Macron de droite, le pays va être paralysé. Est-ce que c'est est -ce est -ce est un risque non. Mathieu Fulham, allez-y, tous les non, deux. Non, non,
2: moi, je dirais non, parce que les épisodes, au contraire, les épisodes de cohabitation de 86, de 93, de 97, en fait, ils se sont bien passés. Bien sûr, il y a des accrochages, mais c'est le propre du jeu politique, des tensions, des petites querelles, etc. Mais euh, plutôt, paradoxalement, ça a montré euh, la stabilité de la Ve République. Après, la différence avec ce qui pourrait se passer euh, en cas de victoire de la Nouvelle Union Populaire, c'est que la Nouvelle Union Populaire, elle, elle est porteuse d'un projet de réforme radicale des institutions. Ce qui n'était pas le cas euh, en 86, pas le cas en 93 et pas le cas en 97. Donc là, peut-être que ça va provoquer davantage de tensions. Mais, euh, grosso modo, euh, le régime est plutôt stable. Prenons
0: un exemple concret. Le, le SMIC a 1400 400 euros. Donc les députés, euh, les députés de la NU pourraient décider de faire une euh, proposition de loi. Ils n'ont même pas besoin. C'est un décret du Premier ministre. Ouais. Ah, oui, Expliquez-nous. Je, expliquez je vais vous donner un
1: exemple concret. Donc Les élections législatives ont lieu le premier tour le 12 juin, le second tour le 19 juin. S'il y a une majorité de la Nouvelle Union Populaire, qui est élue à l'Assemblée nationale, ce que les, les sondages peuvent indiquer, parce que si on prend le total de voix, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la Nouvelle Union Populaire est en tête dans les sondages. La difficulté, c'est de pouvoir le transcrire en fonction des circonscriptions, non, 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 que parce, que, oui, parce que nous, on est un bloc populaire, donc on fait des bons résultats, notamment dans les quartiers populaires, on en fait aussi des bons résultats dans les centres-villes, et c'est plus dur notamment en ruralité. Rester sur le SMIC. Mais donc sur le SMIC, concrètement, ouais. ce qui va se passer si euh, on obtient une majorité à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron est obligé de nommer un Premier ministre issu de cette majorité. Dans notre cas, ce sera euh, Jean-Luc Mélenchon. Et au soir du, mettons, 21 juin, le temps que Jean-Luc Mélenchon soit nommé, il peut prendre par décret, donc c'est un bout de papier à signer et qui est déjà prêt, le SMIC <rire> à 1400 euros net. Et le président ne pourra pas s'y
0: opposer les, faut... les, 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 de façon légale. Non, il ne peut pas s'y opposer.
1: Peut... Jean-Luc Mélenchon signera aussi un décret pour bloquer les prix des produits de première nécessité, l'essence, l'énergie, les pâtes, le riz, tous les prix qui explosent. Ça aussi, c'est un décret. Et donc, tout ça, ça peut être mis en œuvre en l'espace d'une semaine. Oh là là, ça fait rêver mais Et du donc, coup... quand on dit que, ouais. juste pour finir là-dessus, ah quand bon. on dit que on peut changer la vie des gens... C'est vraiment concret. On peut changer la vie matérielle. Genre, vous vous réveillez le matin et votre, vos conditions d'existence seront complètement différentes. Et moi, c'est ça qui me fait m'accrocher et qui me fait dire aux gens, perdez pas espoir. En fait, votre quotidien, on peut en reprendre le contrôle si tous ensemble, on se mobilise pour ces élections. Mais
0: alors, on critique souvent la cinquième en disant qu'il y a une hyper-présidentialisation. Mais dans ce cas, dans le cas d'une cohabitation, le Premier ministre devient plus puissant que le Président.
2: Non, Mathieu Fula. Non, il devient pas plus puissant, mais en revanche, comme le disait Manon Aubry, sur la politique intérieure, c'est lui qui mène la danse donc, il peut mener une politique de gauche ou de droite selon sa couleur politique, mais c'est lui qui va choisir. Là où le président conserve des prérogatives très importantes, c'est sur la politique étrangère, sur la défense et sur la politique européenne. Donc, sur les mesures de politique intérieure, oui, il peut vraiment changer des choses. Euh, ensuite, il y a un équilibre, quand même une, une espèce de, de, de diarchie au sommet du pouvoir. Le Premier ministre a du pouvoir, le président en conserve aussi beaucoup. D'accord,
0: donc sur les négociations, par exemple, avec la Russie sur les questions ukrainiennes, ce sera Macron C'est Macron. Ce serait Macron. Macron. S'il si y a un nouveau confinement, c'est Macron qui nous l'annonce. Hmm, pas, pas sûr. Pas sûr. Non, là, on est plus au milieu. Et en ouais. plus, je
1: nuancerai ce que vient de dire Mathieu Fula sur la question européenne. Je le sais bien en tant que député européenne. C'est vrai, le président de la République assiste au grand sommet des chefs d'État européens. Mais la négociation des textes techniques, elle se fait dans des conseils des ministres. Euh, qui sont euh, les ministres spécifiques, donc tous les ministres de l'économie, par exemple. Et là, il se trouve que ce sera, dans notre cas, un ministre de gauche qui ira siéger et négocier avec les autres États européens. Donc, même sur les questions européennes, et c'est aussi pour ça que la question de la désobéissance à certaines règles européennes a pris une certaine forme d'importance dans le débat ces derniers jours, parce qu'en réalité, ça fait partie aussi de la stratégie d'être en capacité de mener un rapport de force avec les institutions européennes tout simplement pour appliquer notre programme, pour faire des taux de TVA à 0% sur les produits de première nécessité, pour faire un grand plan d'investissement écologique, euh, etc. C'est etc.
0: intéressant ce que vous dites, arrêtez-moi si je me trompe, parce que je ne suis pas une spécialiste de la politique européenne comme vous, mais il me semble que l'Europe nous demande d'avoir un déficit à en dessous 3%. de 3%. Et en fait, personne ne respecte cette règle, Exactement. même Macron lui-même, quand il y a eu le confinement, le Covid. Donc en fait, les règles européennes, enfin, à quoi elles servent, à, à part à, à rien elles sont. Euh, bah, sous... Pardon, c'est un peu démagogue de dire ça. Ça veut dire plutôt, elles sont plutôt théoriques que, euh, que, que réellement ça...
1: appliquées. En fait, ça dépend lesquelles. Les règles budgétaires auxquelles vous faites référence, les fameux 3% de déficit, en effet, elles ont été violées 171 fois en le 20 ans. Le politique
0: prend toujours, en fait, finalement, l'ascendant sur euh, le
1: réglementaire. Bien sûr, le droit, c'est de la politique. Et ça, euh, je vous le dis, y compris en tant que juriste, le droit, c'est de la politique. Et donc, euh, sur les 3% de déficit, cette règle a été violée 171 fois en 20 ans. Il y a eu zéro sanction. 171 fois <rire> Il y a eu zéro sanction. Donc, c'est bien la preuve que c'est utilisé comme une épée de dame en revanche, en revanche, là, où il faut être vigilant. Si demain, on veut faire des cantines bio et locales, si on veut renationaliser EDF pour contrôler les prix de l'énergie, si on veut foutre tous les camions là, qui sont sur, euh, en France et qui polluent sur des trains et donc avoir un service public de fret, tout ça, c'est contraire au droit de la concurrence. Et là, c'est le nerf de la guerre du droit européen, c'est cette fameuse concurrence libre et non faussée qui est déclinée en toutes les directives. Et là, il faut être clair et pas mentir aux gens et dire on est prêt à mener un bras de force ce que François Hollande n'avait pas mené est-ce que aujourd'hui je me réjouis même le parti socialiste s'est dit dit eh bien on est prêt à ne pas respecter ces règles européennes pas par plaisir de désobir juste pour se donner les moyens d'appliquer notre programme
0: alors si on a une majorité de gauche au parlement on le sait Jean-Luc Mélenchon serait le premier ministre euh, et le président ou la présidente de l'Assemblée nationale euh, déjà est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi il sert le président ou la présidente de l'Assemblée nationale Mathieu Fula si vous euh, savez. Oui, oui, je oui, sais. Évidemment, mais ce
2: n'est pas un rôle crucial pour l'Union Européenne. C'est quelqu'un qui va organiser les débats, qui va veiller à la discipline du groupe parlementaire majoritaire, qui va veiller à ce que bah, les débats se déroulent dans un climat républicain. Mais juste pour rebondir sur ce que disait Manon Aubry tout à l'heure sur l'Europe, quand même, il y a une nuance, parce que c'est vrai, vous parliez de la réunion des ministres des Finances, de l'Eurogroupe, où il y aurait un ministre français de gauche. Mais dans le rapport de force européen à 27, ça a suffi pas. Moi, quand vous parliez, ça me faisait vraiment penser à l'exemple de Syriza, ce gouvernement de gauche radicale en Grèce qui est arrivé au pouvoir en 2015 après une crise euh, terrible de la dette publique et euh, ben, l'impossibilité pour les Grecs d'obtenir euh, la renégociation de leur dette. Et donc, Syriza arrive au pouvoir. Ils ont un premier mini, euh, ministre de l'économie qui est très euh, qui est un économiste universitaire, Yanis Varoufakis, qui a d'ailleurs écrit un très beau livre euh, qui s'appelle « Conversation entre adultes ». Et Varoufakis montre que malgré le soutien de quelques pays. Alors, timide, je vous l'accorde, mais la France avait essayé de négocier une restructuration de la dette grecque. Malgré tout, il s'est heurté à un mur dans les institutions parce que et là, on n'est pas tout seul.
1: La différence, si je peux rebondir, parce que c'est un débat qui est super intéressant, la différence, c'est que elle est double dans le cas de la Grèce, c'est que qu'un, c'était pas préparé. Et donc, nous, on a une stratégie qu'on annonce et on montre la couleur. Et on dit d'ores et déjà quelles règles européennes posent problème et lesquelles on ne respectera pas. Lesquelles si vous, Une ou deux, citez une ou deux. Par exemple, c'est Interdit dans le code des marchés publics européens de privilégier une distance maximum dans un appel d'offres d'un marché public. Concrètement, votre cantine à l'école,
0: votre oui. cantine à l'école,
1: oui. très à concret, cantine ouais. à l'école, vous n'avez pas le droit de mettre dans les critères approvisionnement en nourriture moins de 50 km c'est interdit. Ah, on n'a
0: pas le droit de demander que ce soit des producteurs locaux, locaux à la cantine Exactement, c'est okay.
1: interdit. Okay. Donc concrètement, ça c'est le droit de la une concurrence. Des que vous voulez changer. Nous, on dit, on ne le respectera pas. Et la deuxième différence avec la Grèce, c et c'est terrible pour les Grecs, c'est qu'on est qu la deuxième économie européenne. Donc on ne peut pas faire à la, Grèce, à la France ce qui a été fait à la Grèce, parce que derrière, on déstabilise en fait l'ensemble de l'économie européenne. Et ça, c'est un pouvoir dans le rapport de force qui est vraiment très important et qui n'a jamais été réfléchi et pensé comme tel. De nouveau, dans l'objectif pas dans l'objectif de détruire l'Union Européenne, mais d'arriver à nos fins et de ne pas subir en courbant les Chines ces règles dont personne ne veut et surtout pas les Français, puisque je rappelle quand même que la France avait voté à 55% pour le non contre le traité constitutionnel européen en 2005 qui régit la plupart des règles européennes actuelles.
2: Oui, oui ouais, franchement, ouais. ça, ça, c'est un débat qui m'intéresse beaucoup, en fait. Donc, je suis, je suis intéressé d'avoir l'avis de la, de la responsable politique. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans mes travaux sur l'histoire un peu à long terme de la gauche et notamment euh, du socialisme, c'est que quand ces euh, mouvements arrivent au pouvoir, je pense en 1981, je parle aussi à 1997, il y a cette confiance dans la France grande puissance économique, grande puissance européenne, cette confiance aussi dans l'État français en se disant si on met l'État dans les bonnes mains, à savoir la gauche, on va pouvoir avoir une espèce de, de levier qui va nous permettre d'engager des transformations sociales Ensuite, ils se heurtent quand même à une certaine réalité. Donc après, moi, j'espère que ça peut fonctionner. Évidemment, je suis tout à fait d'accord. La Grèce euh, n'est pas la France et en plus, il y avait des engagements très forts des banques françaises et allemandes sur la dette grecque. Donc, ils n'avaient pas forcément envie de renégocier tout ça. Mais malgré tout, je pense que la gauche a... Euh... Con Confrontée au principe de réalité une fois qu'elle est aux plus, affaires. Plus que le principe de réalité, elle a vraiment une, tr elle place une très grande confiance dans l'État et le cadre national pour euh, changer euh, des structures. Mais... Plus que la droite plus La droite que... fait
0: plus confiance à, à la figure de l'homme providentiel La droite
2: fait confiance à la politique de la concurrence, comme disait Manon Brick, qui effectivement est, depuis les années 80, la principale politique communautaire, c'est incontestable. La, la, la
1: différence, c'est que je pense que la gauche a appris de ses erreurs et que nous, on a véritablement réfléchi à une stratégie et la manière dont on mènerait le rapport de force. Et ça, c'est même quelque chose de nouveau, y compris dans l'équipe de Jean-Luc Mélenchon. Comment vous pas... avez
0: travaillé sur ces questions ben, En fait, ça
1: fait plusieurs années. Euh, moi, depuis que j'avais été élu au Parlement européen, quand j'avais été nommé tête de liste, j'avais moi-même beaucoup de questions. Euh, vous parliez, ça fait écho un peu à votre édito. J'avais beaucoup de questions. Et euh, elles m'ont beaucoup animé. Et forcé de constater qu'à l'époque, je n'y avais pas trouvé toutes les réponses.
0: Quel genre de questions euh...
1: Bah, par exemple, typiquement, euh, comment on mène le rapport de force à l'échelon européen au-delà de la théorie de euh, « je ne suis pas content, je dis que je ne suis pas content ». C'est quoi les outils précis Comment on le fait euh, Quels alliés on trouve Etc. et j'avais aussi beaucoup de questions plus personnelles, euh, qui sont aussi des questions euh, qu'il faut se poser quand on est un acteur politique. Mais sur ces questions politiques-là, en fait, c'est en y travaillant pendant plusieurs mois, plusieurs années, et avec mon expérience aussi de parlementaire européenne, que petit à petit, j'y ai trouvé les réponses, qu'on a fait évoluer euh, notre doctrine, mais aussi notre stratégie de manière pratique à la France insoumise. Et je crois qu'aujourd'hui, on est beaucoup mieux préparé que ce qu'on qu était il y a plusieurs années. Et surtout, je crois qu'on a réuni, réussi à réunir la gauche sur cette idée de rupture avec le cours libéral de l'Union Européenne tout en donnant des perspectives et en disant comment on allait le faire. Et ça, c'est nouveau dans la doctrine européenne de, de la gauche qui a évolué. Et je crois qu'on referme la parenthèse qui avait été ouverte en 2005.
0: Pourquoi, selon vous, on a coutume de penser euh, que c'est plus facile pour les personnes de droite de s'unir autour d'une personnalité que les personnalités de gauche Est-ce que euh, le fait d'être de gauche et de d'accepter de la contradiction, parfois, se retourne contre nous Ça, c'est une de mes théories, mais je sais, elle est peut-être un peu naïve. Que, votre avis, Mathieu Fula
2: Là, je vais vous faire l'historien de service, hein, mais ça remonte, ça, à la, ben, ça remonte <rire> à la culture politique de très long terme de la gauche, qui s'est quand même construite en France au moment de la Seconde République contre le coup d'État du neveu Napoléon Ier, Napoléon III, et donc qui a toujours, au XIXe siècle et sous la Troisième République, été très hostile au pouvoir personnel. C'est le, la... tra
0: ah, le trauma du coup ah, d'État de ben, Napoléon III. Il y a
2: eu, jusqu'aux années, jusqu années 70, euh, la gauche euh, avait une espèce de remords du pouvoir. C'est-à-dire euh, les, les, les anciens Jean Jaurès, euh, Léon Blum. On va prendre Léon Blum puisqu'il a exercé réellement le pouvoir euh, en tant que président du Conseil. C'était le nom du Premier ministre à l'époque. Mais Blum arrive au pouvoir, il fait des réformes sociales, mais il n'est pas dans une perspective de durée. Il est là pour améliorer le quotidien immédiat des travailleurs par des réformes, les congés payés, euh, les 40 heures, euh, la hausse euh, du salaire euh, d'un salaire minimum. Mais il n'est pas là euh, pour garder le pouvoir euh, ad vitam. Et ensuite, il, il fait volontairement euh, exprès de tomber à gauche parce qu'il voit qu'il ne va pas pouvoir continuer euh, sa politique. Il y a une méfiance euh, du pouvoir Il y a un, remor y a un remor remords. Le pouvoir est sale. Le pouvoir à aller au pouvoir, c'est forcément trahir. C'est décevoir les attentes de, 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 notamment des ouvriers, puisqu'à l'époque, c'est des partis qui se définissent comme prolétariens. Donc, il y, y, y aura forcément de la déception. Donc, on vient au pouvoir, on fait le maximum de réformes sociales, et puis ensuite, on chute. Et c'était facile de chuter à l'époque, puisque la Troisième République n'est pas la Cinquième République. C'est un régime parlementaire où le, le cœur du pouvoir, il est à l'Assemblée. Et en quoi c'est lié, lié à Napoléon
0: III Expliquez-nous.
2: Pourquoi c'est lié à Napoléon III Parce que Napoléon III donc, avait été élu président de la République euh, en 1848, et en théorie, euh, dans la constitution de cette Seconde République, c'était un mandat, et ensuite, il fallait qu'il y ait un renouvellement. Or, euh, dès 1850, il se dit que ça serait bien de conserver le pouvoir. En 1851, il garde le pouvoir, il fait un coup d'État, et il instaure le Second Empire. Avec ensuite un certain nombre d'exilés de gauche. voilà. Enfin, Victor Hugo est le plus connu, mais euh, il va vraiment y avoir une haine, une hantise du pouvoir personnel, qui explique aussi euh, comment s'est euh, créée la Troisième République, qui est une république parlementaire. Vraiment, j'insiste, hein, mais le pouvoir est au Parlement à cette époque, il n'est pas à Matignon. Mmh,
1: bien sûr. Mais ce qui fait peut-être écho à nous, les réformes Madame institutionnelles que que l'on prône, euh, l'idée qui était la note, c'était que si Jean-Luc Mélenchon était élu président de la République, il entame une grande réforme institutionnelle que vous mentionniez juste avant euh, pour aller vers une sixième république qui redonnerait justement davantage de pouvoir, notamment à l'Assemblée nationale, mais aussi aux citoyens avec des méthodes d'intervention directe comme le RIC, le fameux référendum d'initiative citoyenne. Et... Dans l'idée, c'était une fois que cette sixième république était mise en place, alors Jean-Luc Mélenchon passerait la main, puisqu'il n'a pas vocation à être le monarque républicain qui est propre à la cinquième république. On aura changé de système, et donc euh, système dans lequel il n'aura plus de, de rôle à jouer. Et c'est exactement dans cette tradition historique-là euh, que nous l'avons pensé, la stratégie, et qui fait aussi un peu référence, euh, doublement référence à l'histoire, avec, pour moi, ce qu'on a créé, c'est ça ressemble en tout point, et c'était d'ailleurs l'anniversaire, la même semaine, du Front Populaire, avec cette idée d'un rassemblement autour d'un programme de rupture mais aussi une association euh, des forces de mobilisation euh, dans la rue, etc. Et je le dis, quand bien même nous obtiendrions la majorité en juin à l'Assemblée nationale, on aura besoin d'une forte mobilisation de la société civile parce qu'on sait que les forces régressives se mobiliseront, que les forces économiques se mobiliseront. Et comme en 1936, si on arrive à obtenir les congés payés, etc., c'est parce que dans la rue, les gens continuent de se mobiliser et font pression sur le gouvernement. Et nous, c'est notre culture, c'est notre histoire et on aura besoin que la société civile continue à apporter ces grandes réformes et ces grands conquis sociaux, parce que sinon la tâche sera difficile.
0: Comment vous allez faire pour rester unis après pendant les cinq ans, parce que ça va falloir tenir le cap après Ça tient en une chose, et qui est la chose la plus importante de notre accord, c'est un programme.
1: Parce que ce qu'on a discuté, et je vous racontais l'histoire avec le Parti socialiste, c'est d'abord du contenu politique et c'est d'abord un projet de société commun qui se décline en des grands axes, mais qui se décline surtout en plusieurs centaines de propositions. Donc si aujourd'hui nous sommes d'accord, la France insoumise, les écologistes, les communistes, les socialistes, sur un projet de transformation de la société, sur l'organisation du temps de travail, sur la planification écologique, sur l'organisation des institutions, euh, sur la protection sociale, sur l'organisation de l'école, euh, de l'hôpital, tout ça c'est très concret alors on a de quoi tenir dans la durée en disant c'est ça qui nous unit et tant qu'on n'aura pas mis en place ce programme de rupture, alors notre mission ne sera pas achevée. Et c'est pour ça qu'on a travaillé jours et nuits à l'élaboration de ce programme. Et je ne sais pas si vous mesurez l'exploit. On avait quand même quatre candidats différents à la présidentielle. Et en l'espace de 15 jours, on a réussi à se mettre d'accord sur un programme de plusieurs centaines de propositions. Et c'est bien au-delà, pour le coup, de l'ambition du
0: Front populaire ou même de la gauche plurielle, où le programme était beaucoup plus réduit et beaucoup moins ambitieux. Alors, on ne va pas passer l'émission à parler de cette affaire, mais on ne peut pas non plus euh, ne pas en parler. Euh, vous le savez, Tahar a retiré sa candidature euh, aux élections euh, législatives. Euh, la première raison officielle donnée, c'était euh, à cause d'un harcèlement massif qu'il subit. Et ensuite, dans un deuxième temps, on a appris qu'il était accusé, euh, qu'il y avait une enquête qui était ouverte pour accusation d'harcèlement sexuel. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Manon Aubry Et pourquoi est-ce qu'on a appris cette raison en, dans un deuxième temps Pourquoi est-ce qu'on n'a pas su tout de suite euh, quelle était la vraie raison de son désistement Bon, ce qui s'est passé, je peux vous faire
1: euh, la chronologie euh, des faits puisqu'elle est extrêmement rapide, euh, alors que nous tenions notre convention d'investiture euh, samedi dernier, donc c'est il y a vraiment très peu de temps, euh, un premier témoignage euh, est remonté euh, qui a été euh, pris très au sérieux avec des faits euh, euh, très graves euh, et et à l'égard et à l'encontre de Taha Ces quels faits ont été remontés à une commission que nous avons mise en place au sein de la France Insoumise, qui est une commission de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, où nous avons des femmes formées par des associations spécialistes qui y siègent. Ce témoignage a été ensuite renvoyé à notre comité de respect des principes, qui est celui qui prend la décision politique. La décision politique a été très rapidement prise, de ne pas l'investir, en fait il n'avait pas encore été investi, de ne pas l'investir en début de semaine lundi. Alors Là, pourquoi justement pas avoir arrive. raconté ça tout J de suite J'y arrive. L'information lui a été communiquée. La difficulté à laquelle nous faisions face à ce moment-là, c'est que euh, euh, la femme en question, et puis ensuite il y a eu un second témoignage, mais les deux euh, ne souhaitait pas que cette affaire soit rendue publique. Notamment parce qu'elle ne souhaitait pas alimenter la cabale de l'extrême droite, euh, qui euh, pouvait euh, mélanger euh, ce à quoi faisait face euh, Tahabouhav depuis euh, plusieurs semaines, c'est-à-dire euh, des injures racistes et une véritable cabale de l'extrême droite, euh, qui est absolument euh, abjecte et à, à dénoncé. Et elle ne voulait pas alimenter ça. Elle ne voulait pas subir des pressions. Et puis, euh, des femmes victimes de violences, vous savez, euh, la première chose à faire, c'est de respecter euh, Bien sûr. leurs paroles et leurs envies. Le fait est que euh, ça a commencé à s'ébruiter et qu'une troisième personne a souhaité témoigner rendant l'affaire publique. À partir du moment où l'affaire est rendue publique, alors nous avons rendu publique la procédure et la décision qui avait été donc, euh, la nôtre.
0: Jean-Luc Mélenchon, avant-hier, il tweet son soutien à ta boîte, il n'est pas, pas au courant
1: Non, il n'est pas au courant. Et
0: comme la plupart de la
1: classe politique euh, à gauche qui n'est pas au courant, pour une simple et bonne raison, c'est que la commission qui est en charge euh, de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, elle a un des principes fondamentaux qui est la confiance. Confidentialité Et pourquoi la confidentialité Pour protéger les victimes. Plus l'affaire se sait, plus la pression est importante sur les victimes, et plus c'est évidemment dur psychologiquement, et ça peut aussi les décourager de mener les poursuites nécessaires, puisque nous accompagnons aussi ces femmes pour d'éventuelles poursuites judiciaires. C'est notre rôle, évidemment. Donc c'est toute la difficulté euh, de ce cas, et en même temps, moi je suis quand même assez fière euh, de l'organisation euh, qui est la nôtre, qui reste une organisation féministe, qui en deux jours a pu prendre cette décision de retirer ou de ne pas investir Taha Bouhaf, de prendre au sérieux les allégations qui étaient faites contre lui, de croire les femmes, et je veux le dire à ce micro toutes les femmes qui s'expriment, nous prendrons au sérieux leurs parole parce que nous sommes une organisation féministe et malheureusement nous ne sommes pas à l'abri de ce qui se passe dans la société et juste nous combattons les violences et donc nous mettons en pratique ce que nous disons.
0: Merci, je suis contrainte de vous interrompre quelques petites secondes, on va faire une, une petite pause. Juste avant cette petite pause, j'aimerais prendre le temps de souligner que là nous venons de parler de deux faits qui sont tous les deux inacceptables. Il y a des femmes qui signalent des violences qui ont été commises contre elles par un homme et c'est insupportable. Et il y a un homme aussi qui qui est victime de harcèlement et de violence raciste dans les mots et c'est aussi insupportable. Et rappelons aussi que monsieur Jérôme Perra qui lui a été condamné pour violence volontaire sur son ex-compagne est toujours investi par LRM devenue Renaissance. On se retrouve tout de suite. Merci d'être avec nous, c'est toujours « On peut plus rien dire ». Nous sommes en train de rêver et nous demander ce que pourrait faire la gauche si elle remportait les législatives. À mes côtés, j'ai le plaisir d'être avec Mathieu Fula, qui est historien, et Manon Aubry, qui est députée LFI au Parlement européen. Mathieu Fula, je me tourne vers vous. Est-ce que ça a changé ce que ça veut dire « être de gauche »
2: Mais là, vous venez de prendre un exemple juste avant la pause. Euh, quand Manon Aubry parle d'organisation féministe, oui, là, il y a une vraie rupture avec la gauche, qu'elle soit radicale ou socialiste au XXe siècle, où euh, c'est de, des partis, d'ailleurs, c'est pas propre à la gauche, hein, mais c'est des partis d'hommes avec la politique faite par des hommes euh, dans un climat de, de misogynie qui est, qui est très important. Euh, par exemple, quand vous avez des femmes socialistes qui euh, jouent un rôle dans le parti socialiste dans les années 70, elles sont dans les mission de femmes, pour s'occuper des questions de femmes avec, euh, voilà, ça c'est pour les femmes et ensuite oui. les questions sérieuses c'est les hommes. Euh, donc oui, ça c'est une, une, une rupture, mais après il y a aussi des continuités. Et, et la continuité euh, la plus longue en fait, qui avait été bien pointée par un très grand euh, philosophe italien qui s'appelle Norberto Bobbio, c'est que ce qui unit les gauches par-delà les nombreux clivages. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on revienne après sur la question des programmes, parce que même si on présente ça comme des programmes communs, je ne doute pas qu'il y a eu un très long travail, mais historiquement, euh, il y a souvent les, les différents qui sont minorés ou un peu mis de, de côté. Mais euh, Bobbio disait qu'est-ce qui unit les gauches, quelle que soit leur sensibilité, c'est euh, la passion de l'égalité. Et la passion de l'égalité, bah, ça se beau. traduit... Ouais, bah oui, non, mais c'est un très grand auteur. Hein. Mais euh, <rire> c'est vraiment euh, bah, cette idée que le social et aujourd'hui, j'ajouterai l'écologie. C'est une autre rupture, être de gauche aujourd'hui, c'est être écologiste. Au XXe siècle, les gauches, elles sont plutôt très productivistes, que ce soit les communistes ou les socialistes. Mais euh, le social est vraiment le ciment le plus solide euh, des gauches en France, en Europe et même au niveau international.
0: Et vous vouliez revenir sur la question des programmes. Vous oui. avez du mal à y croire, vous, au programme commun Non,
2: ne sais pas que je n'y crois pas. Je pense, justement, qu'il y a eu une volonté politique euh, à la fois euh, de la France insoumise, qui a fait une stratégie très différente de 2017, où elle avait plutôt une vocation d'hégémonie euh, en mettant fin, quoi, pour citer Jean-Luc Mélenchon, mais à l'agonie des vieux partis, euh, les Verts, les communistes et les socialistes. En 2022, il a beaucoup changé. Il y a cette idée de rassemblement et cette volonté politique a permis, notamment parce qu'au Parti socialiste, euh, il y a eu des interlocuteurs qui étaient favorables à, à ce projet, projet d'union, mais pas tout le parti socialiste. Là aussi, je me permets un petit rappel, mais quand on dit le parti socialiste, c'est une facilité de langage. C'est un parti qui, culturellement, historiquement, a toujours été divisé en courants. On parlait même avant de tendances. mais euh, voilà, il parle jamais d'une voie et là, on voit les grands élus du sud-ouest ou euh, les hollandistes sont pas favorables à cette union. Mais euh, ceux qui étaient d'accord, c'est une volonté politique et qui dit volonté politique, dit concession, compromis, recherche de compromis. Et pour prendre un parallèle historique, le fameux programme commun de 72 entre le Parti communiste et le Parti socialiste. Quand vous le lisez, il n'y a plus de désaccord. Chacun a fait des concessions. Les socialistes sur l'économie, ils ont accepté des nationalisations, ils acceptent l'idée d'augmenter le SMIC a fait des réformes sociales un peu lourdes. Hein. Il, y a, il y a la retraite à 55 ans pour les femmes dans le programme commun, pour les travailleuses, comme ils disent. Mais euh, de l'autre côté, euh, quand on gratte un peu, qu'on va voir dans les archives, on voit que quand le programme est signé, les arrières-pensées sont très lourdes. Euh, côté euh, socialiste, il y a l'idée chez François Mitterrand de prendre aux communistes 3 millions de voix sur les 5 qu'ils obtiennent généralement dans les années 60. Et côté communiste, il y a l'idée, ben, ce programme commun, c'est très bien, parce que le parti communiste, au début des années 70, est le parti de gauche le plus puissant. Ça aussi, on l'oublie, parce que la vie politique récente, c'est l'EPS. Ça a été longtemps l'EPS, mais c'était les communistes qui étaient les plus forts. Et ils se disaient, c'est la dernière étape pour plumer la volaille socialiste.
1: Sauf que on apprend aussi de l'histoire, et vous serez surpris de voir quand on publiera le programme en fin de semaine. Euh, non seulement le, le programme est relativement complet et on arrive à trouver des points d'accord sur des questions épineuses sans faire de compromissions euh, je pense notamment à la question européenne le fait qu'on soit capable, et j'en parlais tout à l'heure de se mettre d'accord pour dire qu'il y a des règles européennes qui posent problème et qu'il ne faut ne pas les respecter si on veut être à la hauteur de notre ambition en revanche sur d'autres sujets dont on sait qu'ils sont identitaires à nos formations politiques on acte, et vous le verrez dans le programme des désaccords en disant quelle sera la position tenue par les uns et les autres. Je prends un exemple. Euh, il y a évidemment, euh, dans les questions épineuses, euh, le nucléaire. Et dans le programme, il sera indiqué que nous sommes pour une sortie du nucléaire et un développement des 100%, euh, aller vers le 100% énergie euh, renouvelable. Et il y aura une petite astérix à côté qui précisera que ce n'est pas la position du Parti communiste. Et c'est aussi pour ça que nous aurons des groupes différents et distincts à l'Assemblée nationale pour, ce, dans ce type de questions, pouvoir se distinguer. Mais nous travaillerons ensemble et collectivement à travers ce qu'on appelle un intergroupe. Les quatre groupes travailleront ensemble dans l'application de ce programme, parce que ce qui nous unit quand même aujourd'hui, c'est 95% de choses communes. Et il y a évidemment des choses, de par notre histoire, sont différentes et c'est des choses que l'on respecte et qui, je pense, ne nous empêcheront pas d'avancer ensemble.
0: Mais je pense que les, les citoyens, enfin en tout cas, moi, je m'inclus dedans, on, on sait bien que ça ne va pas être tout rose et que tout d'un coup, tout le monde ne va pas voter comme d'un seul bloc à l'Assemblée. Mais l'espoir qu'on a, ou en tout cas que moi j'ai, c'est que le ton de la société, le ton du débat aussi change et que euh, sur certaines questions, on soit pour le coup unanime contre les blocs racistes en face, Clairement. contre les, les, les néolibéraux, qu'on parle enfin du climat, qu'on parle des féministes, qu'on parle d'égalité. Après, évidemment que ça va s'écharper et heureusement que ça s'écharpe, sinon c'est la dictature. Oui, et puis c'est la démocratie, mais
1: et ça, on le fait à travers deux choses. On le fait à travers un programme fort, partagé, commun de rupture mais on le fait aussi à travers les personnes qu'on envoie à l'Assemblée nationale. Ce qui fait écho à votre édito du début, avec lequel je suis 100% d'accord, moi-même venant de la société civile et m'étant retrouvée, là un peu par hasard, dans un milieu de requins qui fait envie à personne. Et je ne vais pas dire l'inverse, euh, ce n'est pas un milieu qui fait rêver. À quel âge
0: vous êtes devenue députée Très jeune, non vous vous étiez 28, ans, plus
1: 28 ans, 28 ans. c'est pas tant l'âge. Moi, je venais du secteur associatif... Euh, je faisais de la, de la, de la politique, mais, mais au sens pas, pas partisan et pas, et pas belliqueux. En fait, au, au sens bisounours quasiment. Euh, parce que mon, je travaillais pour l'ONG Oxfam dans la lutte contre l'évasion fiscale et les inégalités. Donc euh, j'allais voir les députés, je leur disais l'évasion fiscale c'est mal. Et voici euh, toutes les mesures qu'il faut adopter. Et quand j'étais invitée sur les plateaux télé, parce que j'étais porte-parole aussi, bon, j'étais un peu la voix de la sagesse. Et puis, je me suis aperçue, quelques mois après, je racontais exactement la même chose. J'étais la femme à abattre sur les plateaux télé, parce que j'étais l'horreur de la France insoumise, islamo-gauchiste, enfin, tout ça, quoi. Et... et et le monde politique est violent, sexiste, misogyne. Ah, j'étais une jeune meuf qui venait du secteur associatif. Quand j'ai débarqué au Parlement européen, on m'a demandé si j'étais l'assistante de mon collègue qui était venu avant. Bah, il se trouve que <rire> j'étais sa tête de liste. Mais des, des anecdotes comme ça, j'en aurais plein. On me demande si c'est Jean-Luc Mélenchon qui écrit mes discours. Enfin, c'est juste ça, la réalité aujourd'hui du, du, du monde politique. Mais on le changera justement en envoyant des profils différents à l'Assemblée nationale.
0: À quoi ça ressemble votre quotidien Rapidement, mais à quoi
1: ça ressemble d'une députée européenne Ça ressemble à un quotidien très actif entre Paris, Bruxelles et Strasbourg, euh. entre des réunions de commissions parlementaires. Il se trouve aussi que je suis devenue présidente du groupe de la gauche au Parlement européen, et la, la plus jeune présidente de, de l'histoire du, du Parlement. Ouais, mais pff, après,
0: je, là aussi, je m'y suis retrouvée sans vraiment le vouloir. Mais, Mais racontez-nous un peu la vie de tous les jours alors. Donc c'est beaucoup de réunions, beaucoup de commissions, on peut, on, ben on va fait... voter des lois le soir, le, le... après on, on se dit on se bat sur des textes. Enfin, moi j'ai tous les clichés, les images ouais, des fou. en fait, on alterne entre
1: euh, la vie interne au groupe politique parce qu'il faut se mettre d'accord. Nous on est euh, 40 députés euh, de 15 nationalités différentes donc euh, c'est c'est aussi au sein de notre groupe, euh, il faut organiser tout ça. Ensuite, il y a le travail parlementaire dans les commissions, qui sont des commissions thématiques, puis en session plénière. Et les sessions plénières, c'est une semaine par mois à Strasbourg. C'est-à-dire qu'il y a tout le
0: monde, plénière Là, il monde. y a tout le
1: monde. Et on vote, et on vote beaucoup, euh, des centaines de fois. Et puis, et moi, c'est ma conception du mandat politique mais tout le monde n'aurait pas cette conception, c'est un pied dans les institutions à un pied en dehors. Donc je vais aussi passer beaucoup de temps avec des militants sur des mobilisations, sur des questions spécifiques. Là, par exemple, dans quelques jours, je vais aller à Belfort auprès de General Electric, qui est une grande entreprise, parce que les syndicats vont révéler qu'il y a un grand montage d'évasion fiscale. Bah, il se trouve que c'est les sujets sur lesquels je bosse. Donc, en fait, c'est connecter la vraie vie aux institutions européennes, parce que les gens qui nous écoutent, ils veulent se dire « ce truc à Bruxelles, on ne sait pas ce qui se passe et tout », c'est vrai. Mais pourtant, ça régit euh, genre 80% de notre vie quotidienne.
0: Et si nos auditeurs ont envie de devenir députés, quel conseil vous leur donnez Parce que ce n'est pas euh, réservé euh, aux non. vieux de la vieille ou aux vieux politicards, aux vieux briscards. Euh, comment faire si on veut être législateur On a le droit de se poser cette question. Bien sûr, bien sûr. Et moi, je veux,
1: je veux le dire aux gens, la politique, ce n'est pas réservé qu'à une élite. Non, mais alors, comment on fait Il faut aller adhérer à un parti Mobilisez-vous localement, euh, là où vous êtes euh, faites de la politique, c'est pas forcément au sens euh, d'être dans un parti moi de nouveau, j'ai jamais Vous pris de carte politique euh, nulle part et à l'Assemblée Nationale, là, au mois de juin on a euh, comme candidate Rachel Keke qui est une femme de chambre euh, donc on va avoir une femme de ménage députée à l'Assemblée nationale, on va avoir un boulanger, on veut que cette société euh, métissée, cette société diverse socialement, qu'on arrête d'avoir euh, les vieux mecs en costard-cravate qui n'ont fait que ça toute leur vie. Et moi, je suis fière de se dire qu'on on puise notre richesse dans la société et clairement, je pense que ça changerait un petit peu les habitudes de ces messieurs à l'Assemblée nationale. Mathieu
0: Fula, est-ce que c'est une nouveauté Est-ce est... est que c'est dans l'histoire qui, qui étaient les députés dans l'histoire
2: Oh, <rire> on pourrait y passer quatre émissions ouais. mais, <rire> euh, mais euh, non mais ce, qui est, ce que dit Manon Brice c'est vrai c'est qu'il y a des partis mais pas seulement de gauche qui ont essayé des fois de promouvoir des gens comme on dit j'aime pas trop l'expression mais issus de la société civile euh, la République en marche euh, en 2017 euh, a promu euh, bah, tout, tous ces nouveaux députés Pour le coup c'est vrai ils l'ont fait Oui bien sûr et après ce qui bah, intéressant.
1: un profil sociologique très particulier pas voilà. une diversification quand même vous aviez typiquement pas de femmes de ménage bah, tu non, là, bah, tu ça, ça, là. ça
2: c'est sûr non je suis d'accord avec vous, mais le fait... En fait, moi, je regarde juste les grandes tendances, mais souvent, ces appels, le problème de ces appels d'ouverture à la société civile, c'est qu'ensuite, très vite, avec l'exercice du pouvoir, ils se ferment, parce que ben, la politique est un métier avec des codes... est-ce qu'il qu n'y a pas
0: le danger, du coup, de décentraliser aussi les personnes ils ont regardé, on a le boulanger, enfin, aussi, euh... enfin, ouais, cette personne, elle est aussi... Non, moi, je pense que ouais. toutes
2: les études de sciences ouais. politiques montrent qu'effectivement, il y a une endogamie qui est assez terrible dans le métier politique, et plus vous montez vers le sommet, plus il y a de l'endogamie, mais pas seulement au niveau économique, mais aussi au niveau culturel, la formation des gens, etc. C'est vraiment important. Après, un exemple qui est bien pour ça, c'est le Parti communiste. Le Parti communiste, dans l'entre-deux-guerres, qui naît de la scission du Parti socialiste en 1920, après un congrès qui est resté fameux, qui s'appelle le Congrès de Tours, le Parti communiste a mené une véritable politique d'ouvriérisation de ces élites. C'est-à-dire que vous n'étiez pas ouvrier, vous ne pouviez pas diriger ce parti. Et c'est vrai que quand vous regardiez la sociologie des députés sous la 4ème République et jusqu'aux années 70, le seul groupe parlementaire où vous aviez une sociologie un peu différente de celle des élites, c'était le Parti communiste, avec un fort. Oui, donc c'est possible. C'est possible, avec après un autre risque, mais je... LFI ne tombera sûrement pas dans ce problème. Mais euh, ça a été identifié aussi il y a longtemps, c'est que euh, ces ouvriers promus, Ensuite, ils deviennent eux-mêmes des professionnels de la politique des bureaucratiens Un sociologue hyper connu qui s'appelle Roberto Michels qui montre que ces partis ouvriers sécrètent une, une bureaucratie parce qu'il n'y a pas assez de turnover. Une fois que ces gens ont un poste, après ils ont tendance ils à le garder. À le garder. Ce, qui, ce qui est très humain d'ailleurs, ce oui, hein, mais c'est ce une tendance. Mais en tout cas, euh, c'est pas nouveau. Hein. Le PC, où on disait à l'RM en 2017, ont essayé de changer un peu la sociologie des, des députés. Mais c'est difficile, c'est un vrai combat. C'est ça. Puis il suffit pas et de les faire élire.
0: Combat. Après, il faut, il faut il, comme cette députée, j'ai oublié son nom, qui a dépensé ses frais de représentation en, en achats personnels, de
2: vêtements, etc. Coralie Dubousse. Ouais, voilà.
0: <rire> euh, Mathieu Fula, est-ce que c'est vrai que la France n'a jamais été aussi raciste Assiste.
2: Non aussi, vous voulez qu'on fasse un cycle d'émissions. Euh, <rire> enfin, encore une fois, je vous dis, peut-être aussi c'est une déformation professionnelle, mais en, en histoire, on aime bien les continuités. Mais euh, je ne pense pas que la France des années 30 était particulièrement bien ouverte sûr. et tolérante. Je ne pense pas que la France, au moment de la guerre d'Algérie, était particulièrement ouverte et tolérante aux minorités. Quand vous voyez les conditions des vagues d'immigration redemandées par la France et par le patronat français euh, pour reconstruire le pays dans les années 50 50-60 Et l'accueil qui a été fait à ces gens, il y avait clairement des discriminations raciales, euh, de la violence. Ça fait, voilà, on ne va pas repasser euh, tout le fil de, de l'histoire sociale de la France euh, dans la, après la Seconde Guerre mondiale. Mais euh, voilà, même en termes de vagues d'immigrés, ça me fait penser un peu à l'Ukraine aussi, oui. mais euh, les, les, les migrants espagnols de travail, l'immigration de travail euh, espagnole ou portugaise, ce n'était pas le même accueil que les migrations de travail algériennes, par exemple
0: donc, vous voulez dire qu'on est plutôt dans une
2: continuité d'hostilité qui a toujours existé Moi, je pense même qu'on va vers plus de, de tolérance. Alors, après, il y a d'énormes problèmes que vous avez rappelés, mais, mais, mais enfin, il y a des choses qui changent. On le voit avec MeToo, par exemple. Alors, on n'est plus sur le ras, mais quand même, il y, a, il, y a, il y a des choses qui sont beaucoup plus médiatisées, publicisées. Euh, on peut, enfin, notamment pour les hommes, on ne peut pas se comporter comme les responsables politiques pouvaient encore se comporter avant MeToo, par exemple. Il y a encore énormément de travail à faire et des choses à changer. Mais moi, je pense qu'on ne va pas vers une société plus raciste. Je dirais plutôt l'inverse.
0: Eh ben, écoutez, ça fait plaisir d'entendre de, ça. Une question que j'aimerais vous poser, on se rapproche on de, de, de la fin, mais pour vous, Mano Aubry, c'est quoi la réforme euh, que vous auriez envie de porter, Enfin, euh, euh, que, que, que vous auriez envie que le groupe porte à l'Assemblée Et vous, et d'ailleurs, vous allez être candidate non, moi je suis pas candidate, oui. je
1: suis députée européenne et justement j'ai un peu l'idée de, okay. de mon non mandat. Cumule. Voilà et puis j'ai pareil, je pense que je fais partie des gens qui qui pensent pas qu'ils vont faire ça toute leur vie, surtout à mon âge. Euh, C'est super difficile de, de choisir euh, de choisir une réforme, peut-être une qui, qui qui parlera à l'immense majorité des personnes qui nous écoutent et particulièrement euh, des femmes. C'est euh, et qui fait écho à ce qui devait être la grande cause du quinquennat et qui a été peut-être le grand blabla du quinquennat, la lutte contre les violences faites aux femmes. Toutes les associations féministes le disent très clairement. Il faut de l'argent pour investir. Elles l'ont chiffré à un milliard d'euros. Un milliard d'euros, c'est euh, euh, ne serait-ce qu'un tiers de ce qu'a coûté la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les plus riches. Donc si on ne reprend que un tiers de cette ISF, alors on peut lutter véritablement à la fois contre les féminicides, mais tout le continuum de violence qui fait que notre société est encore aujourd'hui une société euh, sexiste, patriarcale. Et donc c'est tous les moyens pour euh, accompagner les femmes victimes de violences, pour former euh, les policiers, parce que vous avez certainement vu que nombre de femmes qui ont porté plainte dans des commissariats se sont fait euh, accueillir finalement avec une forme de double mmh. peine, une remise en cause de leurs paroles. Bref, tout ça... C'est faisable, et quand je vous disais tout à l'heure que notre programme euh, tire sa, sa source et, et son inspiration des mobilisations de la société civile, la question féministe en est une bonne illustration, puisqu'il y a eu, je crois, ces dernières années, une forte montée de la vague et de la mobilisation féministe, et c'est tant mieux, mais maintenant il n'y a plus de temps à attendre, c'est comme sur l'écologie, il faut agir, et en la matière, on sait comment. Et donc, euh, notre gouvernement, ce sera un, un gouvernement féministe, écologiste évidemment, mais qui euh, fera tout de suite et immédiatement cet investissement qui est indispensable parce que moi je ne supporte plus qu'il y ait plus de 200 femmes chaque année qui meurent sous les coups de leur conjoint.
0: Ça va bientôt être la fin de notre entretien, mais, mais j'aimerais quand même qu'on qu mette les pieds dans le plat vu qu'on parle du métier de, de député euh, sous, enfin du métier de la fonction je ne sais pas si on peut dire que c'est un, un métier Moi j'ai un fonction. métier avant et je ouais. serais serai la, la fonction de, de député elle est aussi souvent pointée du doigt pour euh, les avantages euh, qu'ont euh, les députés en France euh, je l'ai là, le salaire mensuel ou le traitement mensuel d'un député c'est euh, 5 000 à, à peu près euros net par mois, plus 5 000 euros de notes de frais par mois et une enveloppe pour rémunérer les collaborateurs. Au Parlement européen, dites-moi si je me trompe, le traitement mensuel c'est autour de 8 000 euros bruts avec des frais généraux autour de 4 000 euros. Les frais généraux, on peut dire que c'est les notes de frais peut-être, c'est pour. Non, euh... c'est les, les, par exemple le, local. le euh, local. Si vous avez un local, moi j'ai un local Alors, à Paris. Voilà, les... En fait, j'avais envie de vous poser la question très concrètement. À quoi ils vous servent ces 4 000 euros Parce que ça paraît beaucoup comme ça. Alors moi, dans mon cas, je ne les
1: dépense pas tous les mois donc euh, il va m'en rester une bonne partie à la fin de mon mandat que je vais rendre au Parlement européen. Euh, mais ça sert concrètement essentiellement euh, un loyer à Paris si vous voulez avoir un local à Paris pour pouvoir recevoir des gens et être en lien avec les gens c'est assez cher. C'est pas
0: pour vous piéger, hein, c'est pour comprendre. Non,
1: non, non, il n'y a pas de souci moi je suis assez transparente sur à quoi ça sert. Donc euh, voilà, moi par exemple j'ai à peu près 1000 euros par mois de, de loyer d'un local que je loue avec mes autres collègues députés européens. Oui, pour... vous n'avez
0: pas d'avantage en nature, on vous n'avez pas d'appart. En fait,
1: vous n'avez pas le droit de le prendre vous devez justifier et vous n'avez pas le droit de le prendre pour, pour vous. donc Après c'est du matériel de communication par exemple, euh, ce genre de choses. Donc c'est très précis euh, et moi, dans mon cas, je peux vous le dire, je le dépenserais pas dans son entièreté, donc j'en rendrai une partie euh, au Parlement européen. S'agissant des salaires, euh, c'est peut-être aussi la différence quand on est euh, un élu de gauche. Nous, on reverse une partie de notre salaire à nos formations politiques respectives. Combien bah, En fait, ça dépend, euh, ça dépend des élus et c'est en pourcentage. Donc euh, c'est voilà, entre 10 et 20%. Mais ce qui permet... Ah oui,
0: donc vous, vous reversez entre 10 et 20% de votre salaire à LFI
1: Exactement. Et l'idée, c'est qu'en effet, à la fois, on puisse financer nos formations politiques, mais surtout, il n'y ait pas trop d'écart avec les niveaux de vie précédents que vous pouviez avoir. Après, pourquoi il y a un certain niveau de salaire qui est donné aux députés, c'est aussi pour qu'ils ne soient pas corrompus. Et bon, Mathieu Fula en parlerait mieux que moi, c'est aussi un sens historique pour faire en sorte que ces personnes-là, on ne puisse pas les acheter. Même si, à mon sens, je trouve que certaines d'entre elles sont encore trop achetées par des lobbies, mais c'est plus par conviction politique que par ressources financières. Mathieu Fula,
0: oui, historiquement, comment s'explique C'est quand même un... Au salaire, euh, franchement, 5 000 euros net, 6 000 euros net, euh, c'est tranquille, quoi.
2: <rire> <rire> Moi, j'allais Historiquement... exactement ce que, ce que disait Manon Aubry, mais à la, à la base, l'indemnité parlementaire, c'est très important qu'elle soit suffisamment conséquente pour éviter qu'il n'y euh, ait euh, que des gens très fortunés qui exercent les fonctions politiques. C'est vrai, vrai, Au 19e siècle, c'est pour ça qu'elle a été créée. C'était une, ré... une revendication républicaine. Il faut une indemnité parlementaire pour permettre à d'autres gens que, euh, bah, à l'époque, des, des, des propriétaires terriens, parce que la richesse c'était la terre, mm -hmm. ouais, des rentiers, si vous voulez, ou des grands capitaines d'industrie ou des banquiers, d'exercer les métiers politiques. Donc c'était une revendication pour ouvrir le, le recrutement. Euh, après, euh, comme dit Manon, oui, le problème, ce n'est pas tellement le monde. De l'indemnité, euh, c'est surtout comment elle est utilisée. Que, que, que les sommes allouées pour rémunérer les collaborateurs ou pour telle ou telle mission soient effectivement allouées à ça et qu'il y ait des contrôles. Qu'il y ait des contrôles, Donc, ouais, Ça, c'est la fait. démocratie. Ouais. Et c'est grâce à ces
1: contrôles notamment qu'il a pu être ré révélé que la députée la, la République En Marche dont vous parlez Coralie Dubost euh, payait de la lingerie avec cet argent-là bon moi je préfère payer le loyer de mon local quoi.
0: <rire> merci beaucoup merci d'avoir été avec nous, c'était passionnant de vous écouter c'est passé à grande vitesse merci à nos invités Mano Aubry et à Mathieu Fula, merci à vous qui nous écoutez et qui partagez, j'en suis sûr, cette passion de l'égalité dont vous parliez Mathieu Fula merci à nos chargés de production Charlotte Bex, merci à notre réalisateur Thomas Chal Vidal. On ne peut plus rien dire, c'est le podcast de débat de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis. J'ai oublié de rappeler la date des élections législatives, elles ont lieu le 12 juin prochain. Pas d'injonction à aller voter, mais bon, quand même, essayez d'y aller. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouveau débat. À très vite